0: Una semana más, bienvenidos a Coffee and Gaming, el programa que intentamos desde un punto de vista profesional hablar de las últimas noticias del sector. Soy Sergio Reyes, bienvenidos, calentamos cafeteras, que empezamos. Hola, 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 damos comienzo. Una semana más al podcast y no quiero perder ni un minuto, que luego al final siempre nos come el tiempo, así que rápidamente voy a dar una vez más la bienvenida a nuestros insiders habituales. Esto ya casi casi parece una película de Hollywood. Y esta vez quiero hacer una pregunta, la pregunta semanal, ya sabéis, para generar este debate que, que tanto nos, nos motiva. Y va a ser que si sois más de mando, de teclado y ratón o de pantalla táctil, Juan... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te ha tratado la semana? Y, como no, ¿cómo te gusta jugar más? Coméntanos.
1: Pues buenas, la semana ha sido muy larga, hasta hace nada, y el fin de semana muy corto, pero eso creo que es bueno. Y respecto a, a cómo me gusta jugar, pues yo siempre soy, seré de mando. A mí que haya exceso de botones me confunde y tengo las manos muy grandes como para que una pantalla sea suficiente como para poder manejarlo con precisión. Así que, mandito, para mí.
0: <risa> Fantástico. No sé por qué me, iba, me daba a mí que no, no no lo dudaba. Muchas gracias, Juan. Una semana más. Bienvenido. Que la semana pasada, además, te echamos de menos. ¿eh? Eh, lo dejamos bien improntado en, en el podcast. ¡Paulo! Muy buenas. Benvenuti, amigo. ¿Cómo muy te buenas. gusta más jugar?
2: Bueno, la verdad es que depende mucho del juego. Mm. Estoy entre teclado y ratón y, y mando. Depende. ¿Y juego.
0: qué más? ¿Y qué y qué, y qué, en qué juego notas más diferencia? Cuéntanos un. Bueno, poco Bueno, por ejemplo,
2: juegos estratégicos o juegos de rol, cosas así. Prefiero teclado y ratón. También first person shooter prefiero teclado y ratón. Pero juegos más de plataformas, de acción y tal prefiero el mando. Evidentemente deportes también. Prefiero, prefiero
0: bueno, el mando. vale, mandos va ganando, ¿eh? Esta noche. Vaya. Bueno, pues nada, bienvenido una vez más. Claro. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, no vamos a hablar de fútbol, que ya sabemos que el partido ha estado así así, eh, <ríe> y no vamos a, a, a decir tus colores por dónde van, pero sí vamos a decir cómo te gusta jugar más adelante cómo estás vaya
3: vaya pensaba que hoy íbamos a hacer que el podcast fuera de, de, de la, del del derbi madrileño que no yo yo la verdad es que siempre me he sentido más de mando eh, soy un poco más casual en el sentido no, no, no soy muy no soy muy de, muy pecero pero es verdad que desde que tengo un hijo la verdad es que juego mucho más al móvil o sea que en parte se podría decir que también ya me estoy acostumbrado al táctil eh, pero bueno tradicionalmente diría que soy de mando
0: bueno, pues ganó el mando. Yo, yo esto porque lo he preguntado. Es que he visto una noticia, no sé si la habéis visto esta semana, eh, que Sony ha patentado una banana como mando de control, que es alucinante, y que puede revolucionar los mandos tradicionales utilizando objetos que supuestamente, pues, no reflejen y no den, eh, no den la luz eh, o no, bueno, pues, no emitan luz ellos mismos. Yo no sé si esto va a ser eh, ciencia ficción o, o, o qué, pero ahí está registrado. Y esto nos da pie a hablar de nuestra invitada esta semana, que es Ana Fuentes, que va a hablarnos de una tecnología, ella es eh, Head of Marketing, eh, Nowo, espero haberlo pronunciado bien, ahora nos dirá, que es una startup española que introduce un chaleco con sensores hápticos para poder sentir a tiempo real todo lo que sucede en el juego. Muy buenas, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Sergio, a ti por invitarme. Pues muy me... bien y lo has pronunciado perfectamente lo has pronunciado incluso mejor que, que yo en muchas ocasiones.
0: <risa> bueno pues eh, nada yo la verdad que la primera vez que supe de vosotros eh, me encantó el producto y me pareció algo sacado a la mejor novela de ciencia ficción porque soy amante de Ready Player One no sé si lo he dicho aquí si lo he dicho me da igual me vuelvo a repetir y creo que, que va a hacer cambiar el modo en el que se consumen videojuegos y bueno cuéntanos cómo es el hecho que una empresa española esté casi casi a la vanguardia tecnológica? Cuéntanos.
4: Bueno, la verdad es que para mí es una fortuna formar parte de OVO y exacto, es el futuro traído al presente. Al final nosotros hemos creado, eh, diseñado y patentado una chaqueta áptica con la que a través de la electroestimulación el videojugador puede sentir todo lo que ocurre en el juego gracias a la creación de sensaciones físicas reales. O sea, al final hemos satisfacido, o satisfecho mejor dicho, una necesidad que, que bueno que habíamos percibido en el consumidor y, y bueno, aquí estamos para, para hacer del futuro una realidad.
0: Sí, porque o sea, hacer cambiar el, el modo en que se consumen los videojuegos, ya decía yo la noticia de esta loca y, y fíjate que, que entre nosotros, yo también soy de, de mando de consolas, eh, pues ya que, que casi por mayoría, eh, no ha cambiado mucho la manera de jugar ¿no? desde, desde los inicios. Bueno, ha habido ciertas aproximaciones, eh, la, eh, hablamos la semana pasada incluso de la realidad virtual, pero ¿vosotros veis que haya mucha competencia en vuestro segmento? ¿Cómo, cómo estáis viendo eh, el resto de compañías que están haciendo cosas similares?
4: Bueno, sobre lo que decías de cambiar la forma de jugar, la verdad es que sí que con Ovo cambia totalmente la forma de jugar, porque, por ejemplo, un shooter... No es igual entrar a pegar tiros a mansalva o a recibir tiros que cuando tú los sientes y al final eh, juegas de una forma súper estratégica, eh, haces del juego una experiencia muy real porque al final solo es real aquello que se toca y, y bueno, cambia totalmente. Y además mucho más allá de acciones como pues eso una bala o un dardo que es una sensación súper precisa tenemos creadas más de 30 sensaciones como la caída libre, el balonazo, el levantar peso, la conducción rápida para los simuladores. Eh, también hay muchísimos juegos que, que están empezando a utilizar esas sensaciones a modo de alerta y, y bueno, cambia totalmente, o sea, es una experiencia súper inmersiva. Luego, lo que me dices de la competencia, bueno, actualmente nosotros eh, consideramos que somos un océano azul porque tenemos una propuesta de valor única que son las sensaciones y que es una tecnología que tenemos patentada y que no existe ahora mismo nada similar en el mercado. Si sí es cierto que existen dispositivos que hacen uso de la vibración y, uh -huh. y bueno, ayudan un poco a apoyar el juego o a darle un toque diferente, pero no es la sensación, no es eh, esa capacidad inmersiva.
0: Qué interesante, qué interesante la verdad.
3: Qué guay. Pues eh, una una pregunta ahora ¿qué tal Ana? Encantado de tenerte en nuestro podcast. Eh, te quería preguntar un poco pues ya que yo me dedico al marketing, eh, cuando tienes un producto así como dices de, de océano azul y para los que eh, no sepan lo que es un océano azul, se, se, a, a, hablamos normalmente de de una digamos un mercado que está por explorar todavía y por explotar eh, a diferencia de un océano rojo que es un, un mercado que está hiper, con hipercompetencia entonces aquí que tienes un, un producto bastante innovador o muy innovador en este caso y que y que bueno que, que quizás la gente no conoce exactamente el producto porque no no tienen algo igual de familiar en el pasado eh, cómo cómo trabajáis el marketing eh, cómo cómo hacéis que la gente conozca vuestro producto y entienda lo que es y que y bueno y que decida comprarlo y eso
4: bueno, ahora mismo nosotros estamos trabajando en la estrategia para lanzar el producto y llegar al mercado. Durante el año 2020 hemos centrado toda la fuerza en crear y perfeccionar el producto para alcanzar la excelencia que, que queremos que perciba el consumidor. Y, y bueno, ahora mismo también estamos centrando el objetivo en ampliar el portfolio de videojuegos para tener salir al mercado con una variedad de contenido que sea atractiva y que cumpla esa, esa necesidad ¿no? de, del jugador. Entonces, eh, bueno, pues por un lado trabajamos el mensaje, eh, precisamente como no existe nada parecido que, que el videojugador entienda cómo funciona la tecnología, cómo cómo va a percibir esas sensaciones, la importancia de la calibración, porque al final cada uno se calibra y adapta las sensaciones a su gusto. También estamos teniendo reuniones con grandes empresas de la industria como Facebook y Ubisoft, con los que estamos trabajando en sinergias súper interesantes. Por otro lado, también es, hemos trabajado en la identidad de marca, tanto del producto como de la empresa, para bueno, que cuando salgamos al mercado y salga nuestro producto a la venta, sepa qué es Obo y quién es Obo, quién, quién ha creado Obo. Y, y bueno, y cómo no, también estamos ya en conversación y, y trabajando en alianzas con creadores de contenido de proyección internacional, porque al final, pues bueno, es una pieza clave en el marketing actual de esta industria y de prácticamente cualquiera. Y estamos, solo puedo decir que estamos traba, trabajando, perdón, en acciones súper chulas y, y que vamos a sorprender.
1: Pues yo, hola Ana, lo primero, encantado. Yo de los cuatro que estamos aquí, de los cuatro argümenos que estamos hablando, soy un poco el que está más cerca de ser un, un jugador de a pie. Al final yo soy de, de la prensa y por eso, eh, según lo estás contando, pues lo que estabas contando lo he ido consultando con vuestra web, que por cierto está muy chula, y me ha quedado unas ganas loquísimas de probarlo, así que tengo que preguntarte, ¿cuándo, ¿cuándo sale? ¿Dónde sale? ¿Qué tengo que hacer para tener uno? Porque yo me, habéis, me has generado ya una necesidad.
4: Muchísimas gracias. Pues, bueno, aún no te puedo dar la fecha exacta, sí que vamos a salir en el segundo semestre del año. Y estamos trabajando para un lanzamiento mundial, pero sí es cierto que ahora mismo eh, vamos a centrar la fuerza en Estados Unidos y e Europa. Y estamos trabajando la estrategia de lanzamiento de aquí a tres años. Pero en el segundo semestre del año ya saldremos al mercado y, y bueno, comunicaremos la forma de, de compra y, y, sobre todo, que vamos a hacer mucho, mucho ruido.
1: Sí, y también te quería preguntar, al final, esto se está haciendo desde España, que es curioso que, bueno, España es una no es tradicionalmente un mercado que vaya muy a la, a la cabeza en este tipo de, de, de cosas... O sea, ¿cómo ves el mercado? ¿Cómo es la industria de videojuegos? ¿Sois unos auténticos rompedores o desde dentro lo veis como, bueno, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y ya está?
4: Bueno, a mí me gusta pensar que, que sí, en España hay muchísimo talento. Eh, quizá no tenga la fama de estar a la vanguardia, pero sí que hay muchísimo talento y mucha capacidad creativa. Tenemos desarrolladores españoles de videojuegos con una gran ambición y con un potencial de crecimiento. Y que sigue luchando por consolidarse y por, por al final convertirnos en exportadores de cultura, que es lo que, lo que es el videojuego. no Y, y bueno, sí que, que es cierto que a la gente le sigue sorprendiendo que, que seamos de España, que estemos aquí, que estemos además en Málaga. Pero sí que hemos recibido apoyo de, bueno, de instituciones como AEBI, por ejemplo, quien, pues, nos ha facilitado mucho la llegada a otros países y, y, bueno, también a otros compañeros del sector. Así que yo creo que sí que tenemos que luchar por, por nuestra marca España y, y, que en las sinergias que hagamos dejar claro también nuestra esencia y sentirnos orgullosos de, de estar aquí.
2: Hola, Ana. Soy Pablo. <risa> Eh, gracias por todo esto que estás contando que la verdad es que es súper interesante. Hablando de eso que acabas de decir, eh, es que yo he llegado a España hace unos 10, 11 años más o menos y cuando yo llegué había como Madrid y Barcelona, no, los dos polos, pero yo últimamente veo mucho hablar de Málaga, o sea para ti Málaga se está convirtiendo en un hub de referencia internacional para la industria del videojuego.
4: Sí, definitivamente sí y además que no hay mayor prueba que, que bueno, la, la noticia esta semana que nos visitó el director del Mobile World y se ha anunciado que la próxima Mobile Week se va a celebrar aquí en Málaga este año y además como has dicho hasta el momento siempre ha estado Barcelona y Madrid pero sí que en Málaga ya se está haciendo su hueco. Y también gracias a iniciativas como el Polo Digital, eh, donde nosotros nos encontramos ahora mismo, que no solo ofrece incubación y acompaña a los estudios y a las empresas del sector, sino que también da ese apoyo en la búsqueda de financiación, también aquí en Málaga se celebran eventos relevantes como la Game Police y bueno, donde hay talento hay formación y también tenemos la tremenda suerte de contar con EVAD que es la Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital y donde os puedo garantizar por experiencia propia por compañeros que se acaban de incorporar al equipo que proceden de EVAD que, que bueno, la formación y, y el talento que, que hay en esa escuela también es digno de, de reconocer
2: Super guay Y luego tengo una pregunta de una curiosidad Tú que habrás podido quizás probar esa chaqueta háptica, ¿tienes algún juego que te gustaría probar en ello?
4: Bueno, por suerte eh, he podido probar todos los juegos que hemos querido porque, bueno, nuestro equipo de desarrollo últimamente ha estado trabajando en unos, unos gameplays donde han incorporado eh, sobre ciertas secuencias pues a la adaptación de... de de la tecnología, no adaptando así las mecánicas que pueden hacer brillar el juego por ejemplo, los últimos que hemos jugado ha sido Blasphemous y Aragami que hablando del talento español tengo sí o sí que nombrar a estos juegos y luego a mí que me encanta el movimiento Beat Saber o sea, eso es mi cabecera sí. No obstante, aunque tengamos estos gameplay, nosotros lo que buscamos trabajar es que ampliar el portfolio de videojuego de manera nativa, porque al final queremos que sea el propio desarrollador quien decida qué, cuándo se, se siente cada acción y cuando, y cada sensación. Y entonces lo que buscamos es eso, que sea el propio desarrollador y el propio equipo creativo quien integre la tecnología OBO a, a su juego y a su contenido.
0: Pues muy interesante Ana, eh, la verdad lo que nos has contado y, y yo también creo que Málaga, Málaga ha tenido la oportunidad de crecer. Eh, lo tenéis todo, porque al final yo por ejemplo que tengo raíces eh, malagueñas, pues eh, siempre siempre la sangre tira tira muy 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 a, hacia allí y, y creo que nos hemos quedado todos con ganas de, de probar OO lo antes posible. Vamos, Juan está ya con la libreta anotada de poner fecha en cuanto lo comuniquéis y, y nada, te invito a que te quedes con nosotros durante el podcast, muchísimas gracias por tu compañía muchísimas gracias por dar a conocer eh, lo bien que estáis haciendo las cosas, yo creo que tenéis un productazo y efectivamente esto no hace más que mejorar la posición de la industria en España, para que se vea que no solamente somos un país de consumo, que siempre estamos en los top, sino también que podemos ser un país de innovación dentro de la industria del videojuego. Gracias Ana y seguimos ¿no? Estás, eh, estarás con nosotros
4: Sí, sí, por supuesto, me quedo un ratito
0: pues, perfecto. Seguimos adelante, cortamos y vamos con el primer bloque. Hasta ahora. Y después de esta interesantísima entrevista, que Ana sigue con nosotros, creo que nos ha ido, eh, vamos a dar paso a las noticias de esta semana. Como no... Eh, esta semana ha habido el anuncio de los nominados de los premios BAFTA de eh, la Academia de Videojuegos. Y bueno, no es que vaya a ser ya la semana que viene, eh, como ha sucedido este fin de semana en España con los Goya y los premios Feroz, pero vamos a tener eh, pues el 25 de marzo ya de la lista de nominados. ¿Cuáles han sido los premiados de este año? Como sabéis, y si no lo sabéis ya estoy yo para recordaroslo. hace no mucho, en principios de este año, fueron los primeros los eh, Games Award que parte de los nominados de estos BAFTA ya fueron nominados y premiados durante esa gala. Y cómo no podía ser de otra manera, The Last of Us Part Parte 2, eh, pues ha recibido 13 nominaciones, que es eh, la, el número récord de videojuego que más nominaciones ha recibido desde que, desde que dio comienzo los premios BAFTA allá por el 2004. Eh, mmm, yo con The Last of Us 2 eh, tengo esta cosa que no sé si es que le premian porque hay que premiarlo o porque realmente el juego eh, merece la pena. Fijaos, eh, yo, yo soy ferviente eh, seguidor de Hades, de, de Hades, que además también estuvo muy nominado en los Games Awards y en este caso también ha recibido unas cuantas eh, nominaciones. Eh, voy a empezar por Juan, porque además Juan es la persona para esta noticia, ¿Cómo veis, eh, o cómo ves tú esto, las nominaciones del juego y, y cómo ves el resto de nominaciones? ¿Te ha faltado alguien? Eh, por ejemplo, mejor juego. ¿Cómo lo has visto?
1: Pues, hombre, al final, la realidad es que el juego más importante del año pasado, debido en buena parte, en buena medida a los retrasos porque el COVID afectó y sigue, y sigue afectando el desarrollo de montones de juegos que se siguen retrasando, es de las of Us 2, porque Sony consiguió ofrecer un exclusivo que supuso un paso adelante en cuanto al apartado técnico y, además, atrevido en el en términos narrativos, que es lo que siempre se alaba de, de los juegos de Naughty Dog. Yo creo que es justo, pero a la vez también te digo que en la lista de, por ejemplo, nominados, pues he notado una diferencia que me parece bastante curiosa. Porque, por ejemplo, en The Game Awards, que se celebró en diciembre del año pasado, Cyberpunk estaba, se quedó fuera porque no había, porque salió muy tarde. Y aquí tampoco ha entrado. Supongo que por las repercusiones de su lanzamiento terrible. Pero bueno, al final me, me choca un poco porque luego hay juegos porque eh, como Half-Life Alyx o... Gozo Tsushima o Animal Crossing, que sí tienen que estar. Hades, lo siento mucho, Sergio, pero... Es un juego bueno, pero creo que es de ese tipo de juegos de los que hay varios cada año. Y Marvel, Spider-Man, Miles Morales es el que más me rechina de esta lista a los mejores, a los más, a los mejores juegos del año. Porque al final es una expansión que no hace prácticamente nada, que ni siquiera se ha llevado grandes puntuaciones. Pero es como que hay que dorar un poco la píldora a Sony. No lo entiendo, la verdad. Porque creo que hay muchos juegos que podrían estar ahí. Y ahora mismo no, no no sabría decirte, pero es que para mí, por ejemplo, lo que hizo Call of Duty Warzone el año pasado y que no esté entre los, mejores, entre los nominados, convirtiéndose en uno de los juegos más jugados de consola durante todo el año, viniendo de la nada con un Battle Royale gratuito, algo que... Pues. O sea, para Activision fíjate, fíjate vamos nuevo. a hacer
0: punto, vamos a hacer puntualización aquí porque a mí lo de Warzone también es verdad que me ha sorprendido. Eh, ahora que lo comentas, eh, en el listado ni siquiera de multijugadores está. O sea, es decir, de multijugadores tenemos Animal Crossing, eh, Deep Rock Galactic, Fall Guys, Ghost of eh, Tushu, Tsushima, Perdonar, eh, Valorant y Sackboy y no está Warzone. Eh, ¿A qué crees que puede ser debido esto, Juan?
1: Eh, la verdad es que la lista en, en general es bastante curiosa porque Sackboy es otro de esos juegos que hay juegos mejores, que hacen cosas mejores eh, y esto es un plataforma simple y llanamente y hay juegos indie como Moving Out que son mejores juegos multijugador. Animal Crossing apenas tiene el multijugador, o sea, es muy limitado. Con lo cual, no sé, a mí yo creo que eh, no sé exactamente no, cómo... Se votan los nominados para los basta pero creo que han patinado un poquito en la selección, porque por otra parte, que tampoco esté mmm, Fortnite, por ejemplo, supongo que esto se, se limita a los juegos lanzados específicamente en un año, pero esto hace que se queden todos los juegos como servicio, que siguen siendo los más, más jugados actualmente, se queden fuera de la lista de manera de manera continua, Bueno, Fortnite, entonces... For,
0: Fortnite, Fortnite está, lo que pasa es que está en la categoría esta de mejor juego en evolución, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque no es un juego que es lanzado, sino que se parchea, ¿no? Vamos a decirlo así. O que saca como nuevas partes durante el año. En el listado de juegos en evolución están Destiny 2, que además yo creo que tú eres eh, jugador, eh, Dreams, Fall Guys, Fortnite y No Man's Sky, <ríe> sorprendentemente.
1: Sí, Además es curioso porque resulta que No Man's Sky tampoco es un juego que tuviera multijugador de inicio y llegó, creo no sé si fue a principios del año pasado. Entonces al final eh, me parece que esta distinción que han hecho es es eh, no sé es un poco extraña y que Warzone no esté entre la lista de, de los mejores juegos multijugador me parece un, un, un error. Buenísimo, y... sí señor.
3: Eh, es curioso no que al final, eh, como siempre decimos, no el 50% de los ingresos del sector de videojuegos lo genera la, platafor la plataforma móvil. Eh, quizás en los últimos años sí que tendría más sentido tener una sección móvil. Eh, pero es verdad que por otro lado eh, cada vez más, más, más vamos a multiplataforma, eh, Fortnite y PUBG ya lo han demostrado eh, Genshin Impact este año, de hecho Genshin Impact me ha sorprendido que no he visto nada no, no sé si estará, pero creo que no, no he visto no, este no no eh, eh,
0: no no en este caso, pero sí creo que estaba en los de, de Games Award, eh, yeah, de hecho luego sí. hablar, hablaremos también en la parte final de, del podcast precisamente quizás un poco sobre esto porque hablaremos de mobile pero, pero es cierto, me, me ha sorprendido a mí también
3: sí, el Genshin Impact es verdad que, que estaba en el Mobile Games Award digo, perdona, el Games Award y ahí en el sector en, el, en, el, en la sección que tenían para juegos de móviles. Es verdad que en, ese, en, en, ese, en esa gala de premios, solo era como uno o dos eh, eh, digamos, secciones que tenían dedicado al móvil, otra vez demostrando que un poco eh, dentro de lo que es la industria de, de videojuegos a veces como que la parte móvil siempre se ve como por encima del hombro, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que, que sí, que hay juegos que se, se podían haber estado ahí. Eh, bueno, hay otros que... Bueno, Fall Guys y alguno de estos pues son juegos que, que han triunfado muchos en, bueno, en, en distintas plataformas y tal. Yo creo que... Eh, creo que al fin y al cabo poco a poco iremos borrando las líneas que separan y como bien dices tampoco es que hayan hecho una sección para consola y otra para PC yo creo que mm, demuestra un poco madurez eh, en el futuro si al final vemos que que lo que importa es el juego y no donde juegas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queremos es hacer entretenimiento, entretenimiento interactivo, grandes experiencias y que luego eh, lo idóneo es que, 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 bueno, que la, que cada jugador pueda interactuar o jugar con ese juego donde, donde él o ella quiere. O sea que... <risa>
0: Efectivamente, sería muy interesante, y ahora que tenemos a Ana aquí, aprovecho a preguntarle directamente que el modo de interacción que Paolo ha hecho muy bien en puntualizar el, el tema del acceso en, en The Last of Us 2, eh, sería interesante también que haya la manera de interactuar, ¿no? Que, que o fijaros, ¿no? Tenemos mejor música, o sea, al final, muy parecido a lo que se vive en la industria del cine, mejor narrativa, mejor propiedad intelectual o IP, mejor apartado técnico, e incluso actuaciones de los diferentes actores eh, que hacen los voiceovers de los, de los personajes. Ana, ¿verías eh, interesante en un momento dado en, en unos eh, premios como son los BAFTA de, de la industria del videojuego? Eh, porque hay una categoría que es mejor juego que vaya más allá del entretenimiento, no sé si incluso aquí o no, que, que pudiera ver eh, si vuestra tecnología finalmente se, se implanta en el sector, que yo creo que, se, que, que podrá ser bastante probable que sea así. ¿Que tenga cabida? algo
4: Pues sí, totalmente. Eh, de acuerdo, sería muy interesante eh, el estudiar no la opción de añadir eh, esa categoría a hacia la tecnología o incluso hacia la jugabilidad de los juegos, ¿no? Ya por, por no solo premiar a las empresas tecnológicas, sino dentro de, de la industria del videojuego y dentro de los creadores de contenidos, el premiar esa jugabilidad, eh, las distintas formas de, de darle uso, porque al final eh, un videojuego no deja de ser una forma de comunicación y creo que varía mucho, más allá de la plataforma o de la tipología, varía mucho el cómo se juega un juego u otro, eh, está muy ligado a la popularidad que puede ganar y creo que eso también debería eh, plantearse, por supuesto, y reconocerse.
0: Sí, totalmente. De hecho, eh, bueno, yo quizás... Eh... Hecho de menos el, el, que haya, pues, más parte de, más, más relevancia en la industria. Lo hablamos antes con la parte mobile. Lo estamos hablando ahora incluso con la tecnología. Y resaltar que para este año, pues, está todavía gente a tiempo que tenga edades entre 10 y 18 años, eso sí. Creo que ninguno de los que estamos aquí podemos acceder. Yo, no sé si por la edad, porque desconocimientos de juego, de diseño de videojuegos, pero a los BAFTA, a los premios jóvenes, ¿no? Que, Paulo, esto sería una oportunidad fantástica para entrar en la industria. Sí.
2: Sí, sí, pues pena que me falta un año. Con 19 ya no puedo entrar.
0: Pero Dios! Eh, eh, estamos ahí, ¿eh? estamos ahí. Yo creo, yo creo que como ahora con lo de la pandemia podemos ir para atrás. Quizás en el año que viene estemos todavía más cerca. <risa> pero sería, sería, sería increíble. Eh, bueno, pues Oye, sí, una una pregunta, pregunta
3: que quiero lanzar a, un poco al grupo. Eh, ¿Cómo? Me gustaría estar un poco como el grupo de él el tema de los BAFTA en general, bueno, los premios como has dicho antes el los Mobile Awards, esa eh, o perdona, los Gaming Awards, eh, porque claro, yo yo por un lado entiendo de que a nivel de cuando bueno, he trabajado obviamente en temas de relaciones públicas y todo eso y entiendo que que al final bueno, para la propia empresa o estudio que a, que le premian, pues pues, digamos, eso es un orgullo que te reconozcan tu proyecto y, y que llegues a, a tener reconocimiento de, de, digamos, de un cierto sector, imagino que periodístico sobre todo. Pero luego no sé si realmente el consumidor al final le importa mucho este tipo de cosas. Entonces, bueno, quiero lanzar un poco la pregunta al grupo de, de si, la, cómo lo veis, si veis si realmente es solo un tema, digamos, endogámico, <risa> algo realmente <risa> nuestro, eh, o, o crees que tiene un valor consumi de consumido también...
0: Yo yo doy mi yo si, si queréis empezó yo voy a dar mi opinión rápido, o sea, para mí los premios siempre son importantes, eh, sea quien sea porque hay a una parte del segmento que le va a interesar, es decir, esto es como si os acordáis hace 20 años cuando se le ponía la pegatina eh, de anunciado en televisión. Al final el el aparecer con un premio en, en bueno, pues en un videojuego en de Game of the Year, ¿no? en los goti, los fantásticos goti al año, no deja de ser también una parte de los juegos más vendidos de, de la industria. Y eso hay consumidores que, aunque no sepan de videojuegos, cuando llegan a un lineal o compran a través de una página web, como pueda ser Amazon, siempre le va a llamar la atención y pueden hacer que genere más ventas. Si no, fijaos bien por qué lleva GTA V vendiendo tantos años desde su lanzamiento. ¿no? Si no, es también por ser un videojuego que evidentemente ha sido premiado y que sigue estando ahí.
2: Yo, yo creo que, que sí, que nuestro sector sí que es negocio, pero también, como decía antes incluso Ana, uh, ese sector tiene un punto de vista cultural muy importante, y un punto de vista artístico, yo creo que el reconocimiento uh, desarrolladores siempre, siempre es positivo, pero yo no creo que se va a repercutir luego en ventas realmente.
1: Yo tengo que decir que, que sí, eh, pero básicamente usando el resto de, no el premio per se, pero es lo mismo que el que pone la pegatina en el, la marca de coches que pone la pegatina de elegido coche del año por no sé quién. Al final, eh, el que elige el coche del año eh, es un conductor de opinión y los medios que aparecen, por ejemplo, en los trailers de cualquier de cualquier juego y que dicen increíble y sale la cita de IGN, por ejemplo, al final estás orientando a, a la gente para que piense que es un grandísimo juego y les estás dando muchas más razones. Es decir, creo que tiene todo el sentido y tiene mucho mucho peso en, en, la, en la elección del, del usuario. Por otra parte, también quería aprovechar y decir que... Eh, mi opinión al respecto de la selección que hace los BAFTA, por algo creo que no es la principal ceremonia de entrega de premios, porque, por ejemplo, algo tan simple como en L3 sí que está la categoría de tecnología y, y mejor hardware y, y todo este tipo de innovaciones que no aquí no aparecen, por lo cual yo creo que a esta a esta ceremonia o a estos premios le todavía les falta un camino por recorrer.
3: Pero es curioso, bueno. es curioso que, que, que bueno, como habéis dicho, que al final esto es como un reconocimiento de cultura y eso, pero por otro lado siempre estamos hablando de ojalá nos dejen de considerar cultura y nos metan en industria, ¿no? Y así nos irá mejor, porque sí. creo que, no sé quién lo dijo, creo que en el primer podcast, ¿no? No sé si fuiste tú, Pablo, o
2: alguien, sí, que sí, dijo sí,
3: que, mío, que, el, que fue Canadá, ¿no? Que el cambio de cuando sí. lo cambiaron a, de, de, digamos, el Ministerio de Cultura al Ministerio de, de Industria es cuando realmente vio cómo despegó su, su industria de videojuegos justo, ¿no? O sea, que al sí, final siempre tenemos este, este... somos un poco híbrido, ¿no? En el fondo, eh, sí. pero bueno, a ver si a veces como cosas como BAFTA, que son un poco así como muy, pues eso, muy de, de cultura, eh, pues eso, nos, nos encaja mucho en el sector de la cultura.
0: Bueno, ya sabéis, esto es un... hay que, hay que navegar en las dos aguas, ¿no? O sea, se necesita por un lado financiación... Eh, que de eso algo algo estamos metidos, y, y por otro lado, se necesita efectivamente que haya innovación. Entonces, yo creo que depende al final de las dos partes, ¿no? Todo esto. Pero bueno,
2: Sí, eh, así pero, perdón, sí, sí perdón, dime, pero, sí, adelante, pero adelante, Pablo. Te digo que yo he estado en, en varios equipos y es que no hay color. Cuando un equipo de desarrollo le gusta el juego que está haciendo, no hay color. ¿eh? El, el resultado es, es otro tipo de resultado, completamente netamente superior o sea no hay no hay ningún ninguna comparación entonces sí que hay un punto de vista artístico cultural aquí sí sí
0: desde luego, desde luego, desde luego. no no si no decimos al contrario ¿eh? yo creo que no hemos dicho yo yo creo que desde aquí todos apoyamos precisamente que el videojuego eh, tiene que tener esa parte cultural porque necesita de una buena narrativa y necesita de un apartado artístico que esté a la altura, ¿no? Al final, el claro. consumidor se ha vuelto, se ha vuelto el foodie, el foodie de, de, los videojuegos, el que es, el, el que le gusta consumir videojuegos de una manera, eh, desde un punto de vista artístico, no por el hecho solamente de que haya un gameplay o una competitividad detrás, ¿no? Sigue habiendo claro. un jugador que juega una narrativa y sigue habiendo un jugador que le interesa acercarse al mundo de los videojuegos, y yo lo, lo comento muchas veces como consume un libro o como ve una película, aunque sea de manera interactiva, ¿no? Pero bueno, eh, muy interesante. Eh, yo creo los premios BAFTA, eh, Esperamos al 25 de marzo a, a ver los resultados, a, a poder comentarlos y pasamos a la siguiente noticia. Y como segunda noticia, eh, a mí no me gustan mucho las polémicas, pero es verdad que la noticia que traemos ha generado bastante ruido en las redes sociales y en los medios de comunicación, que es... Eh, bueno, pues el, el chaval, el joven eh, Que han fichado Para ser jugador de Fortnite eh, Un equipo de eSports O un equipo profesional eh, Para ser su Bueno, pues su cabeza, ¿no? Su, su cara, su, su jugador estrella Y bueno, yo aquí es verdad que tengo sentimientos encontrados como parte de la industria que además he tenido bastante relación con, con equipos de profesionales de eSports eh, y tirando quizás de, 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 de histórico, de, de irme a otros eh, videojuegos que hayan tenido eh, jóvenes o que hayan sido estrellas eh, nacientes y no, no hablaré de, del deporte tradicional, donde también ha habido muchísimos casos ¿no? de, y muchísimas polémicas cuando los clubes de fútbol europeos se van a, a Latinoamérica a fichar eh, futuras promesas, pero que en este caso eh, no parece que vaya a ser una promesa, sino que ya es eh, supuestamente el jugador estrella del que llevan siguiendo desde que tiene 6 eh, años, si no, si no he leído mal. Y, y bueno, pues tenemos casos como Super Smash Bro, que con 14 años, eh, pues eh, MK Leo fue fichado con 14 años, o Sumail, que con 16 años eh, fue contratado para el equipo profesional de Evil Genesis. Eh, pero a mí es verdad que, tal y como está la industria a día de hoy, no sé si esto es marketing... No sé si esto es eh, en parte bueno pues el, el utilizar eh, y no sé la figura de los padres porque si al parecer han tenido trato directo con el jugador y no han hablado con los padres, eh, cómo puede ser esto considerado. Eh, Juan, ¿cómo lo habéis visto desde Una cosa, una cosa Sí. No,
3: no, solo, solo quería aclarar que no has mencionado que tiene ocho años el niño. Creo que eso te sí, bueno, verdad, decir. cierto,
0: cierto. No, 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 verdad, no, se me, se me ha olvidado. tienes razón que, que me, he, me he liado al final a meterme en la chicha de, de la noticia, pero efectivamente tiene ocho años. O sea, llevaba siguiéndole desde hace dos años, cuando tenía seis años. Yo con seis años, eh, no sé vosotros pero no tenía eh, ni ordenador O sea, yo mi primer ordenador fue un Amstrad CPC, eso fue mi aproximación al, al mundo de los videojuegos y yo no me veía en ese momento que me fuera a acercarse a nadie porque jugaba bien a los videojuegos, pero claro la industria ya sabemos que ha cambiado, los eSports a día de hoy habla todo el mundo, Fortnite es el juego más jugado eh, con permiso de League of Legends en, en modo multijugador eh, para comunidades que son más jóvenes yo no sé hasta qué punto está la legalidad, no está la legalidad y ahora sí, vuelvo a lanzar la pregunta a Juan ¿Qué opináis? ¿Qué opinas desde un punto de vista de la mesa? ¿Cómo, ¿Cómo tratas este tema, Juan? Porque es complicado tratarlo.
1: Bueno, lo primero es 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 un, es un tema bastante complicado. Es, este en concreto, porque de hecho, eh, según las leyes americanas, el trabajo de menores de este tipo es ilegal. Por otra parte, si revisamos eh, la web de este equipo, no tienen más jugadores anunciados, pero sí hay un montón de guests que eh, son estrellas de la música y similares. Y si buscamos en internet Team33, además de Team33gaming.com, sale Team33music.com, es decir, que tiene toda la pinta que es una simple maniobra de, de marketing para llamar la atención porque además resulta que para competir en Fortnite hay que tener como mínimo 13 años, con lo cual... Eh, todo es, es apunta a que es un, una simple maniobra pues, para llamar la atención. Porque, por ejemplo, en España hay un caso que es bastante curioso, el de Abel Torres, que es un niño de 10 años sí. que ha ganado sí, sí. hace relativamente poco un campeonato de España de simulación, de, de conducción. Sí, y sí. Esta, este es un... Forchila, ¿Sí? ¿no?
0: Eh, si, si no me equivoco es quien lo, lo ha ¿no?
1: El equipo Ford Silla, que pertenece a Ford, es el, el que ha hecho pues, que este chaval sea ahora mismo campeón de España de Sim Racing en Acepto Corsa. Es una situación completamente distinta porque esto es un equipo establecido y tiene visos de bueno, competiciones reales, mientras que el otro es bastante curioso y pinta pues, a, a un poco la jugadita.
3: Ya, pero bueno, eh, so, solo una cosa, eh, Sergio, porque para entrar un poco en, en, en lo del, de, por ejemplo, del chaval este de España de 10 años y además con, con una marca, digamos, importante detrás, como Ford y tal. Yo, yo, yo creo que traeremos, a sí. punto
0: que traeremos en su momento eh, al responsable, que creo que, que ah. puede ser, que, que, que además lo conocemos y, y también puede ser un invitado de lujo para que nos cuente él eh, con con
3: criterios sobre sobre Abel, ¿no? Yo, yo lo dejo encima de la mesa por no... No, no, genial, genial. Sería, vamos, todo un lujo poder poder hablar con ellos y eso. Un saludo,
0: yo... un saludo, Tomás, desde aquí, si nos estás escuchando. Eso.
3: Yo lo único que, que digo que es verdad que no deja de ser un poco contradictorio si si estamos luchando todos en el sector para que esports sea realmente una cosa muy profesional eh, y que se tome muy en serio, eh, y a, a, digamos, y, y que llegue a, a estar al mismo nivel que el, que el fútbol o el fútbol americano o el baloncesto la NBA o lo que sea. Que parece que estamos en ese camino, pero por otro lado, si al final son niños de 10 años eh, que son los profesionales, cuando un niño de esa edad, yo no digo que no esté entrenando o que no esté dedicando parte de su vida a los esports, pero por otro lado también tiene que formarse, también que tiene que tener digamos, eh, una infancia pero bueno, también es verdad que en el fútbol como lo has dicho tú Sergio, el fútbol de verdad eh, también, vamos, hay casos de, de, de niños que, de Latinoamérica o de África o lo que sea, que vienen muy, muy jóvenes a, a bueno, a competir en un club eh, y donde ya es el club el que le acoge y todo, yo creo que ahí Quizás estamos un poco en el, el lejano oeste todavía, en el mundo de, de los esports eh, y un poco anarquía y hay, y, y digamos, no hay unas reglas como la, la FIFA, ¿no? Que, que regula todo al fin y al cabo. Pero, pero sí que sería bueno saber si, por lo menos, cuando estos chavales les les a, adoptan entre comillas eh, los equipos, a ver si se van a encargar también, digamos, de su educación y ese tipo de cosas. Que al final, por lo menos, parece ser que los grandes clubes de fútbol o de baloncesto o lo que sea eh, digamos sí que se dedican a ello y también te digo decir que el deporte americano en Estados Unidos eh, por ejemplo, tú tienes que ir primero a la, a, a la universidad, a la universidad. Uh -huh. antes de poder entrar en en, en, en digamos en esas ligas. Aunque haya un chaval que destaque con 18 años, hasta que no acabe la universidad no puede entrar a la NBA.
0: Claro, es que yo creo que ahí está es, es, es el debate. ¿no? Por eso el debate debería ir efectivamente el, el que no hay que olvidar pues, las otras formaciones. O al final, un jugador de fútbol, me, me, y ahora pongo otro ejemplo de, de, de otro deporte que no tiene nada que ver. Eh, si viene a la Masía, por ejemplo, aquí a, a España a jugar a, al Barça, eh, se hacen cargo de la educación, es decir que, que esperan a que el jugador madure, intelectual eh, física y en una serie de cuestiones para que pueda dar el salto a lo profesional porque no hay que olvidarnos que son eh, chavales que, que no, no, no tienen no, no tienen un desarrollo todavía eh, igual que una persona adulta ¿no? y me pongo el caso, que es, que es el que quería sacar aquí encima de la mesa es con el ajedrez ¿no? O sea, eh, precisamente con, con el ajedrez eh, hablan de que el talento a día de hoy eh, o los grandes maestros pues son gente de 12, eh, 13, 14 14 años, que, que ya son eh, jugadores internacionales eh, que podían ser como Kasparov en su momento eh, lo que pasa que con una edad mucho más joven, es decir, yo creo que es verdad que la edad está eh, bajando a unos niveles increíbles no eh, con chicos muy jóvenes, pero a mí me preocupa el siguiente salto y es, esto hará que se deje de ser profesional también antes, es decir, que este chaval con 18 años ya no sea profesional, como pasa en los esports, ¿no? Que, que vemos a gente con 25 años eh, que ya no son profesionales y efectivamente eh, bueno, pues tienen la oportunidad a lo mejor de seguir desarrollando su, su carrera profesional a otros niveles dentro de los equipos Y aquí, Sí, no, yo, yo, yo
3: rápidamente, por ejemplo, mi hermana pequeña que ya, bueno ya tiene ya 30 y pocos años ya era gimnasta no digas la edad tuya, Luis. La edad pequeña ya suena muy mal, eh, No, pero bueno, ella ella fue gimnasta y de hecho ella quedó subcampeona de España en, en la gimnasia y y cuando ella tenía creo que 12 años, o sea, que no en no en digamos en, en el eh, no sé, esto de alevines y todo eso, ya no me acuerdo cómo funciona esto, pero pero sí que ella se dedicaba, yo que sé, como 5 o 6 horas diarios a entrenar. Pero es verdad que, por ejemplo, ese es un deporte que con con 21 años ya te jubilan. Es decir, ya eres un con 21 o 22, ya eres una persona muy mayor, ya no puedes. Y y bueno, en principio, es verdad que tienes todo tu futuro por delante, pero es pero muy diferente. Ahí no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. A mí con el esports lo que veo es que se va a asemejar mucho al mundo del fútbol o al fútbol americano, al baloncesto, la NBA. Va a haber mucho dinero aquí y, claro, un niño con 10 años... Ahí ya, ya es como, ¿dónde, cómo, cómo se gestiona el tema del dinero? ¿Qué futuro va a tener si no le han dado una buena educación? Eh, es muy polémico, sí, podría, digamos. Podría,
0: podría parecerse como me, me, me gusta mucho el comentario que ha hecho Juan al respecto de, de la web ¿no? de la información que ellos, que se están metiendo en la música entonces podría ser más parecido a precisamente ese movimiento que tienen en Estados Unidos, con acordaros ¿no? con lo, las estrellas que aparecían en Disney, en los programas de Disney, muy jóvenes pues ahora tenemos casos como Justin Timberlake eh, o Brindy Spears, que, que además luego se habla de los juguetes rotos de, de, de Disney, ¿no? Que, que son mayores y precisamente por no haber, haber tenido pues esa parte de formación o haber estado detrás de ellos, eh, tienen problemas Siendo adultos, eh, pero que es, no se parece más al deporte, sino que se parece más a la industria del, del entretenimiento. Y a mí es precisamente donde puede estar el problema. ¿no? Eh, a, voy a soltar la pregunta a Ana, eh, y luego si queréis debatimos sobre, sobre esto un poquito más. Eh, vosotros, por ejemplo, desde Hugo, eh, ¿recomendáis? Eh, hay una edad recomendada para, para la utilización. Me imagino que habrá tamaños. Parece que no tiene que ver, pero sí es verdad que, que bueno, es como ir a un parque de atracciones, ¿no? Que vas a un parque de atracciones y, y bueno, pues depende de la edad y de la altura no puedes estar probando las cosas, que a mí me parece lo lógico.
4: Bueno, sí, eh, nuestro producto no, no puede ser utilizado en menores de 18 años, no, no lo pueden adquirir, sí que está hay una guía de tallas y, y bueno, como es tan variada, según la edad quizá podrían usarla o no, pero no lo recomendamos porque al final utilizamos electroestimulación y preferimos que lo haga una persona adulta. Sobre, bueno, este chico, más allá del talento que pueda tener, que eso no lo pongo en duda, pero sí es cierto que ha sido una noticia muy mediática, que, que ha llegado a todo el mundo y que eso siempre te huele raro. O sea, y más cuando estás dentro de, del marketing siempre hay algo extraño, porque además, pues como decía antes, eh, creo que era Luis.
0: Juan, Juan o Luis. Juan sí, la seguro. decía,
4: que es que no hay ningún nombre... Eh, no han anunciado ningún nombre y que su primer nombre de cabecera sea el de este chico el contrato que han firmado sus padres económicamente pero sí que es un contrato poco transparente o eso al menos no lo han querido comunicar y, y bueno y además que precisamente por, por no mencionar otros puntos de ese contrato como la educación sí que puede restar valor profesional de, de los eSports que tanto está luchando en la industria por, por claro. eso.
0: Efectivamente, porque hay una parte muy importante, muchas gracias Ana, porque además me parece súper claro eh, como, como los ponías, eh, y es que las grandes ligas sí tienen un, un es decir, piden que, que los jugadores profesionales para poder competir dentro de esas grandes ligas tengan una edad mínima, es decir, que al final no pueda jugar todo el mundo, otra cosa es, pues efectivamente utilizarlo como si fuera un creador de contenidos... Eh, que aquí cada uno puede discrepar o puede comentarlo de una manera, pero es cierto que igual que hay creadores de contenidos que son menores de edad haciendo vídeos y contenidos para productos infantiles, eh, no sé de qué manera, porque al final Fortnite, bueno, pues sí es verdad que, que está en ese límite, ¿no? No es un videojuego que utilice la violencia y la sangre, pero para las marcas igualmente siempre hay esa, esa parte en la que no les termina de gustar mucho los videojuegos shooters o que tengan componentes de disparos. Creo que Luis va a decir algo, seguro.
3: No, mejor ¿Qué? Pablo, ¿no? Está Pablo, a... está Pablo, está Pablo, está Pablo la
2: Yo, yo quiero decir, decir algo, sí. Um, que es verdad que... O sea, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, todo lo que lo habéis comentado, pero también es verdad que, uh, al contrario de deportes, como por ejemplo la gimnástica y tal, eh, si alguien es campeón en Fortnite, lo es ahora. Quiero decir, Fortnite ha estado publicado en 2017... Y probablemente en 2000, yo que sé, 25, es probable que no exista más Fortnite. O sea que si tú eres campeón en algo, en algún sport de estos, lo eres en el momento en el que el servicio, el juego está como de moda. Al contrario del deporte como el fútbol, que supongo en 50 años seguirá estando y cosas así.
3: Bueno, pero pero es curioso, por eso mismo en eh, Paulo quizás también eso nos falta cierta madurez a nuestro a a, a este mundo de los eSports, porque claro, el, el el fútbol americano es el fútbol americano. El, el fútbol, digamos, de toda la vida, es, es verdad que hay nuevas reglas y todo eso, pero eso no va. Si al final los esports tienen que ser como algo nuevo cada tres o cuatro años, ahí hay un, digamos, hay, ahí, ahí falta una cierta, digamos, eh, madurez de, o de, o de permanencia, ¿no? Que puede, que no, que no está mal, eh, que puede ser una, una cosa curiosa de nuestro sector. No sé, perdona, Juan, que te he interrumpido ahí.
1: No, no, yo quería además, de hecho. Meterme un poco contigo, Luis, que te veo muy tranquilo hoy. <risa> <risa> bien, bien, bien. Dale, dale. Sí, porque, o sea, cuando has dicho que en la NBA no los jugadores tenían que pasar por la universidad, yo me he acordado de LeBron James, que fue derrafteado directamente desde el instituto. Pero, y y mientras hablabais, eh, eh, evidentemente hay muchísimos jugadores, como por ejemplo también Dwight Howard o Kwame Brown que han sido drafteados directamente desde el instituto con lo cual eh, no existe esta norma de que tengan que pasar por la universidad es simplemente que son demasiado jóvenes como para resultar interesantes para, para las ligas y luego por otra parte también quería hablar de la peculiaridad de los eSports porque los mismos equipos de eSports no están interesados en que sean los eSports deporte lo primero es que es complicado que lo sea. Bueno, eso es porque, cierto, cierto, por... cierto.
0: Eso, eso es un punto, no, pero bueno, por puntualizar, es verdad, Juan. O sea, es un punto que siempre está en debate y en España hay mucho debate al respecto y seguramente gente que nos oiga que va a pensar que son contrarios a ese pensamiento de que sean considerados deporte. Y, y solo una aclaración, me, no, es pero, verdad que me pero no, he le he cortemos, la pata. no le cortemos los dos, no le cortemos no, los dos. Pero eso lo de decir... Luis, espérate que termine y seguimos. <ríe> solo, bueno.
1: Sí, y lo que iba a comentar es que, además, eh, los eSports tienen la peculiaridad de que no... So o sea, para que un... Algo sea deporte, no debe puede per pertenecer a alguien. Los videojuegos pertenecen a compañías con intereses privados. Para que los eSports pusieran ser verdaderamente deportes, debería el Comité Olímpico Internacional crear un videojuego y convertirlo en categoría olímpica. Cosa que no ahora idea. mismo es absolutamente impensable o imposible porque evidentemente requiere de un desarrollo de muchos años y sería algo que iría a largo plazo, pero ahora mismo no es. Es una gran idea,
3: ¿eh? Sí, sí, es muy buena idea. eh. <risa> <O> sea...
0: <risa> gracias gracias por joderme la tesis, Juan. U te dando una, una,
3: una aclaración, ¿eh? Es verdad que he metido la pata por decir NBA, es la NFL. La NFL te exige que hayas terminado, a que llevas tres años fuera del instituto antes de que puedas entrar en a, a jugar. Es decir, que tú no puedes ir con 18 años a jugar directamente bueno, terminar el instituto a los 18 años y llega gente a la NFL pero o sea, es verdad espérate, que he metido espérate que la está Mr.
0: Beat, espérate que está Mr. Beat que este es Juan Mr. Beat ya te vamos a apodar eh, que va a entrar en el dato y te va a decir si lo que estás diciendo es así
3: <risa> es verdad aquí el, es lo malo de tener un periodista en el podcast macho <risa> Ojo, no, ojo.
1: no, no voy a, no, no quiero meter más, más leña al fuego, pero sí.
3: Bueno, pues no
0: metamos más leña al fuego. Eh, estaremos expectantes que vaya a pasar con, con este chico. Eh, porque la verdad que la noticia no ha dejado templado absolutamente a nadie. Ha habido posicionamiento de gente que lo ve totalmente eh, lícito, eh, hay gente que no lo ve eh, también, pues un poco por lo, por lo que hemos estado recopilando esta semana a través de las redes sociales y los diferentes medios que se han hecho eco de esta noticia, así que damos por zanjado el caso y pasamos a la última noticia del día. Bueno, y casi casi llegamos al final de los Insiders, eh, en esta última noticia, que no es una noticia per se. Vamos a hablar de una columna de opinión que ha hecho Jonathan Streamfield que es el, el VP del bueno, negocio global de medición y de insights de Activision Blizzard, que además me ha parecido súper interesante, dejaremos la, la misma la URL para que la podáis echar un ojo en el que, bueno, pues él ha dado su opinión, ha hecho un poco el resumen de, del año 2020, todavía podemos hablar del 2020, porque como parece que con esto de la pandemia no sabemos bien en qué año estamos qué videojuegos salen, no salen, ya acordaos que la semana pasada hablábamos de esta aparente shortlist o lista corta de videojuegos que van a ser lanzados este año precisamente por los retrasos de la pandemia, videojuegos que no, incluso en el BAFTA. He echado de menos en que haya más videojuegos que puedan ser eh, que hayan sido nominados precisamente yo creo también porque no había tantos juegos donde poder pescar. Y él, eh, Jonathan, pues bueno, pues ha hablado de ciertos puntitos que vamos a ir comentando. Me gustaría saber vuestra opinión. En el caso en el primero es que precisamente, pues el parece ser que opina que el gaming, pues a, va a redefinir eh, nuevamente, pues, habla de definir, redefinir eh, eh, una vez más el salón o el cuarto de estar. Eh, él opina que, que parece que esta nueva, esta nueva iteración de, de generación de consolas que ha sido lanzadas también con poquitas unidades todavía como son PlayStation 5 o Xbox Series eh, parece que las especificaciones sobre pues toda la parte gráfica no son eh, bueno, no son parte de estrategia de marketing eh, sino que están probadas y que realmente pues es un salto generacional per se yo termino, no sé, no sé tengo esos, esos pequeños sentimientos encontrados acerca de todo esto, ¿Qué opinamos, ¿qué opinamos al respecto? ¿Van a redefinir, no van a redefinir el salón de casa? Para mí lo redefinió la Wii con, con, con su sistema de juego, ya hemos hablado hoy también mucho del sistema de juego y la importancia de la tecnología al respecto, pero ¿cómo, cómo vemos esta redefinición del sistema de juego dentro de, de, de casa? ¿Qué opinamos al respecto? A ver quién, quién pues si es queréis
1: el... empiezo empiezo yo mismo porque dale, 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 Juan, a mí dale, a mí, claro mí me parece sí. poco poco acertado quiero decir partiendo del hecho de que la propia por ejemplo, Microsoft es un enfoque absolutamente continuista en el que las innovaciones vienen siendo técnicas y creo que solo centrándose en la mejora de la tecnología no se puede revolucionar nada, sino que se evoluciona sin nuevas características como, pues, por ejemplo, el, el chaleco de Ana y su compañía eh, Ovo, no creo que haya, no puede haber una revolución, puede haber una evolución, puede haber unas mejores condiciones, pero no puede haber una revolución y las nuevas consolas no son en absoluto revolucionarias. Es lo que tú has dicho, Sergio. Al final, con Wii hubo una tecnología nueva que permitió que se hicieran cosas diferentes. Ahora, precisamente, se está tendiendo a hacer. Lo que se ha hecho con los ordenadores, que se pueda renovar la tecnología para que la gente siga enganchada durante más tiempo, pero en realidad no están ofreciendo nada nuevo. Por otra parte, además, yo es que Activision últimamente además, le estoy cogiendo un poco de manía por, por cuestiones personales. Te, 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 muteate,
0: <risas> di, di eso muteado, di eso muteado, Juan.
1: Antes se, mete
3: con so Antes se ha metido con Sony ahora se mete con Activision. Van a dale, a banear,
0: dale, Juan. Nos van a manear el podcast. Este podcast está caliente, oh, dale, al, Juan.
1: Al final por eh, que la gente de activision que últimamente pues no está precisamente del lado de, de este en 2020 sin ir más lejos cerraron varias oficinas han dejado personal fuera entonces entiendo que eh, lo que están haciendo pues son cuestiones de autobombo hasta cierto punto y no sé si pues las más adecuadas, porque también tienen que saber medir un poco. Pero bueno, esa es mi... Mi aportación. Y Yo creo que... Me que... Estoy cortando mucho la lengua para no envenenarme. No,
0: no, te, te, noto, te noto como que estás ahí... Eh, eh, ¿Lo digo o no lo digo? Eh, ¿Lo digo o no lo digo?
3: Correcto. No, no, está bien, está. Juan, Juan ves, poco a poco la, los oyentes van a conocer Mister, a Juan de, Mister de verdad... Mr. Beat,
0: Mister Beat ah, está en estado puro, hoy. ¿eh? Ah,
3: Excast, de verdad. No, yo él, eh, un poco pues, tampoco por entrar en el detalle lo que ha dicho, pero un poco el concepto de revolucionar el el salón lo que sí se podría decir para bueno para para darle un poco de voto a favor a, a, al chico este eh, que es verdad que en el 2020 con la pandemia eh, la cantidad de gente que han descubierto por fin lo que es el videojuego que ya 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 son años que lo llevamos esperando pero entonces en ese caso sí que creo que hay mucha gente que, que lo hemos comentado en otros podcasts que hay gente que es que que, que vamos que lo veía como 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 algo eh, como un pecado el, el concepto de tener una consola o, o que los niños juegan a la consola o lo que sea y por fin gracias a la pandemia pues la gente ha visto que estos eh, una de las mejores formas de, de, de entretenimiento posibles. Eh, es verdad que Netflix y Amazon Prime y Disney Plus, Disney Plus y todo eso está triunfando, pero bueno, también hay que decir que, que los videojuegos estamos en la cima, por fin.
2: Yo, yo lo que quiero decir es que eh, durante eh, ese año también han subido mucho las ventas, de sorprendentemente, de los juegos de mesa. Con lo cual, yo creo que si la revolución... Llega al salón de los videojuegos, pasa por encontrarse con esta otra tendencia de los juegos de mesa. Que yo creo bueno, que allí, allí saldrá, por ahí saldrá. Es
0: más, es más, yo he visto esta semana por primera vez eh, voy a hacer autobombo de una empresa y un servicio que no lo va a conocer nadie, y probablemente estén empezando, y ojalá generemos algunas ventas, que precisamente están alquilando juegos de mesa
2: en Madrid. Y me sí, parece sí. alucinante. Se, se alucinante. están vendiendo en máquinas de vending también. De, de de calle, se están vendiendo minijuegos de mesa. Nuevo negocio, nueva tendencia. Sí.
3: Es lo que tiene la cuarentena. Sí, <ríe> eh, yo estoy cuál... muy.
4: Eh, bueno, eh, estoy Adelante, muy, muy a ahora. favor tanto de Luis como de Paulo, que más que revolucionar en sí la tecnología, la industria, eh, también se ha visto muy favorecido por la situación, con lo que decíamos, ¿no? Con la pandemia. Hay gente que, por un lado, ha descubierto el videojuego y ha visto que no era para Cuatro Raritos, sino que de verdad hay un contenido de muchísimo valor y, y entretenimiento y han descubierto una nueva forma de entretenerse y de divertirse más allá de, de Netflix. Y, y luego también eh, que seguimos pasando mucho tiempo en casa, con lo cual la gente no solo ha tenido que redescubrir la, la forma de entretenerse, sino con quién. O sea, hay muchos adolescentes mmm, que antes no han podido jugar con sus amigos y están pasando a jugar con su familia. Y me recuerda eso mucho a lo que estábamos hablando de, de los juegos de mesa. Yo, por ejemplo, esta Navidad me vi en la necesidad de comprar juegos de mesa porque es que tenía que pasar toda la Navidad con mi familia y ya no se me ocurría forma de entretenerme. O sea, que creo que un poco también por, por la situación.
0: Claro, es que eh, pensemos que esta pandemia, eh, si la hubiéramos vivido en los años 80 y nosotros... Tuviéramos la edad que tenemos ahora en ese momento, eh, efectivamente, eh, no hubiera existido todo este entretenimiento social. Bueno, primero las comunicaciones, no estaríamos haciendo este podcast, con lo cual no podríamos estar hablando de esto. Sería no, radio. Sería, bueno, sería Radio Pirata, ¿no? Como la película sí. de los Bunis la película de los Bunis y todo. Eh, hubiera sido fantástico, ¿no? Aquí teniendo el aparatajo enorme, gigante y hablando haría, de eso. Igualmente lo haría. ¿eh? Que sí, que, sí, sí, pero claro, pero, pero, pero fijaros, demos un salto hacia atrás, ¿no? Ahora que está todo tan de moda con, con el tema del marketing de nostalgia, que, que hace 20 años, y jolín, con lo que está comentando Ana, eh, claro, los juegos de mesa es lo único que teníamos para entretenernos, y si hubiéramos pasado esta pandemia de otra manera, no quiero pensar como. Hubiera sido la cosa. Pero bueno, siguiendo con, con, con estas pequeñas noticias, ya decía, él, él comenta también que el, el mobile continúa ganándose, pues ese crédito en la calle, ¿no? Ese rédito, esa, esa cosa que ya no solamente son juegos de puzzle o que son eh, bueno pues juegos de, de entretenimiento básico, como hemos hablado alguna vez de los Hyper Casual, sino que las franquicias precisamente triples A. ...también ha dado salto a Mobile... ...como ha sido el caso... que es pues, pues ya, ...ya viene siendo un clásico hablar de Fortnite... ...hemos hablado hoy... ...ha sido un clásico de hablar de Call of Duty... ...también hablamos de, del caso de salto a Mobile... ...o Genshin Impact... ...que también hemos hablado de este videojuego hoy... ...que, que, que también es importante... ...y que incluso pues, hizo más de 400... ...no había dado ninguna cifra hoy... ...mira, lo voy a dar ahora... ...400 millones de dólares en los dos primeros meses... ...desde su lanzamiento... ...que bien, me queda cada vez que hablo de millones y billones... no pero, pero, es, ...pero es interesante... ¿no? ¿no? porque el mobile es verdad que, que parece que no se le presta muy atención cuando dice Luis, oye, que tengamos en cuenta que es que al final casi, eh, casi el 50% del negocio lo está generando mobile ¿no?
3: a día de hoy. Sí, al final eh, es eh, bueno nosotros, Paolo y yo los dos, trabajamos en el sector móvil eh, y, y vemos que está creciendo como una espuma y lleva así desde el 2013-2014 eh, y y por fin, es verdad, mira, os voy a dar una anécdota muy rápida. Yo cuando, yo, en, eh, los primeros cinco años de mi de mi carrera profesional estuve trabajando en, en videojuegos de consola, en, en, en la empresa de tech Interactive, en 2K Games. Y me acuerdo cuando eh, acepté un trabajo para irme a Gameloft, eh, que, bueno, Gameloft, para los que no sepan, es, es una de las grandes empresas de videojuegos de móviles. Eh, me acuerdo que la reacción de todos mis compañeros era en plan ¿te vas a móvil? <ríe> en plan, ¿cómo? ¿es como ir para atrás? Y, y es verdad que, que había como ese un poco ese ese concepto y claro, cuando yo llegué a, a empezar en Gameloft y tal se me abrieron los ojos de, de la forma de hacer marketing de manera mucho más de data analysis de, de digamos de una manera mucho más científica y todo eso y la verdad es que en ese sentido y la cantidad de gente a quien llegamos yo me acuerdo ver los números, claro, cuando hablábamos de, de vender eh, unidades de consola pues, oye, si vendías un, un millón de unidades era la hostia y los juegos de, de Game the, que entonces eh, creo que era el Asphalt 8 y, y el Minion Rush eh, bueno, yo el Minion Rush yo creo que ya teníamos como 100 millones de personas que habían descargado el juego, es decir claro. como que, que, que es otro tipo de juego, otro tipo de, de, de sector y pero, es verdad, como dice este chico de Activision cada día eh, se están acercando más y por fin yo creo que lo que está pasando es que digamos la, la parte AAA está empezando a reconocer por fin eh, la importancia de, 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 de digamos la plataforma móvil.
0: Sentiros libres, ¿eh? opinar, no esperemos a que del paso, que es que os mal acostumbráis mucho, ¿eh?
3: chicos. Y Pablo, a ver qué dice Pablo, porque al final él también está aquí metido conmigo. En, claro, en, Pablo, en Pablo este no, no sé si está
0: esperando, está esperando ahí a ver qué, qué pasa. No, no, <risa> Adelante, yo estoy ¿eh, totalmente
2: de acuerdo con lo que Luis acaba de decir, no tengo nada más que añadir. Y además, yo creo que la, las personas que han visto más sectores dentro del videojuego, como el caso de Luis... Yo creo que son las personas que ya... Que lo tienen más claro de sentido. O sea que no que es verdad que hay cierto prejuicio hacia un lado hacia otro también he oído muchas veces en mi sector, en el free to play, gente que dice ¿para qué te metes en indie si vas a pasar hambre? no o sea, Así que no, o se hace todo
0: Bueno, pero es claro, es que depende también también depende de cuál sea tu interés y, y cuál quieras que sea lo que quieres hacer dentro de la industria no yo creo que no claro. hay IP mala no hay sector o parte de la industria que sea malo, en este momento creo que también depende mucho de cuáles sea tus inquietudes profesionales y lo que puedes aportar al proyecto en el que vas a entrar.
2: Sí, y sobre todo uh, el free-to-play ha sido, digamos, la, la, la genialada del free-to-play ha sido entender que hay gente que jamás de los jamases pagaría para un videojuego, para comprarlo antes, pero que pagaría durante, entonces eso sí que claro. je, existe un negocio ahí.
3: Oye, y Juan, es eh, verdad que eh, durante muchos años los medios de comunicación, ignoraban, de, de especializados de videojuegos, ignoraban completamente el sector mobile gaming. Eh, ¿Tú cómo has visto esa transición?
1: Pues la verdad es que al final la cosa va siempre respecto a, a la relevancia. Es cierto que hay juegos... Hay que ser conscientes del público al que van muchos de esos juegos. Quiero decir, no esperes que el Minion Rush pues, le cubra un medio de videojuegos tradicional, porque tampoco la persona que juega Minion Rush entra en, 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 en un medio tradicional. Pero claro. conforme los videojuegos para móviles se van convirtiendo más en juegos pues que son para todos los públicos, eh, evidentemente esto cambia. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace relativamente, bueno, ya hace tres o cuatro años fuimos invitados por los de Candy Crush al estudio para ver el nivel 2000, que era como para ellos un sí. un eventrazo y luego el artículo funcionó evidentemente muy bien. Es decir, es algo que, pues, como para todos, igual que los videojuegos son de nicho para muchos, los videojuegos para móviles eran de nicho para otros muchos jugadores y poco a poco van desapareciendo este tipo de... Pues de prejuicios que son lo que son al fin y al cabo
0: de hecho aquí voy a romper una lanza a favor de, de este tema porque creo que si nosotros siempre hemos pedido respeto desde la industria sobre otra gente que ha visto la gente que juega videojuegos con tantos prejuicios nosotros desde dentro tenemos que trabajar precisamente para romper, ser los primeros de no tener prejuicios con tipologías de juegos que a lo mejor no sean para nosotros y más cuando lo, vemos, lo tenemos que ver desde un punto de vista profesional, ¿no? O sea, siempre en un producto, y aquí somos algunos gente de marketing, va a tener un público, eh, por lo tanto hay que respetar a ese público si está dispuesto Totalmente. a pagar por ese producto. Y creo que en ese aspecto tenemos que ser super profesionales porque estamos siempre yo creo que desde que empecé también me, a trabajar en la industria eh, me he tenido ese reparo de hablar de videojuegos delante de incluso ciertos medios generalistas eh, siempre bueno me acuerdo perfectamente de un evento en el que incluso gente que no quería que los videojuegos vinieran en versión original y que vinieran traducidos y doblaje eh, un evento que además realicé si no me si no me equivoco que fue en Granada y recuerdo ese momento de de, 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 de ostras que odio no o sea porque creo que somos nosotros desde dentro lo, los primeros que tenemos que defender esa diversidad, ¿no? En, en cuanto a géneros, en cuanto a tipologías de videojuegos y, y bueno, incluso de consumo a través de plataforma y, y... Vuelvo a referirme, a Ana. Eh, primero, ¿cómo, ves el, ¿cómo veis vosotros desde, desde Hugo? ¿Cómo ves tú también el, el mobile gaming? Eh, ¿Lo veis también una oportunidad incluso de, de, de crecer por ese aspecto, de poder sacar eh, que el chaleco sea compatible con juegos de mobile o incluso el poder iterar el producto o algo para las manos? Yo, yo Me estoy metiendo ni más de, pero que es interesante, creo.
4: Pues lo de las manos sí que es algo que, que mucha gente no, nos ha comentado y que le genera mucho interés. Y, y bueno, nosotros, no lo he comentado antes, pero nuestra, nuestra chaqueta eh, se adapta a cualquier plataforma, tanto PC como consola, eh, VR y móvil, que mucha gente al principio Fantasión. solo lo relaciona con VR, pero no, no, es para cualquier plataforma. Y de hecho tenemos un juego adaptado de móvil que es eh, de ChronoZomber, eh, bueno, un, un creador de contenido. Y, y bueno, pues yo, por ejemplo, sí que quería destacar que al final también dándole valor a la industria en todos los aspectos, también el crecimiento de popularidad se debe al crecimiento de la calidad y eso Paolo y Luis sabrán mucho más, que también se, se profundiza mucho más en ese área y se sigue mejorando para ampliar ese consumidor que decíamos, ¿no? Ampliar un poco la a las personas a las que se dirige, que no sea siempre el mismo público que todos tenemos claro. en mente ahora mismo. Pero
0: pero es que, fijaos que esto esto ya me, me, me enlaza precisamente con el siguiente punto que, que comenta, eh, creo que era Jonathan ya ya se me, se me olvida, pero sí podrá ser Jonathan, chicos? ¿O me estoy yendo yo ya...? Sí, Jonathan, bien. Tengo una, una buena memoria, no soy Tori. Ya Johnny le voy a llamar Johnny, esta noche para nosotros es Johnny Que Johnny habla precisamente del momento Que está reviviendo otra vez Del renacimiento del social gaming Que, que lo vivimos, <ríe> acordaos eh, Los que tuvimos cuenta de Facebook Al inicio, que, que si no te llegaba una notificación De un amigo tuyo para Farmville No eras nadie, hoy te tiene que llegar una notificación De Clubhouse para ser alguien Pero en ese momento era, era Farmville Lo que estaba lo que estaba potente ¿no? Y otra vez el juego social y precisamente con esta pandemia Lo hemos comentado ya en alguna ocasión Y demás, eh, pues está volviendo a, a nacer el, el videojuego eh, social, que a través incluso de las eh, posibles videoconferencias que estamos viviendo, eh, pues que estos juegos eh, que pueden ser como los lobos, que seguro que alguno hemos jugado, que luego bueno pues han acabado Among Us con, con muchísimas de esas mecánicas de juego de que, que tenían los lobos, que yo he echado incluso alguna partida a través de videoconferencia, pero que también están teniendo este, este renacimiento, ¿no? los juegos sociales. Y creo que Paolo iba a decir algo porque le he visto ahí conectado. Paolo, adelante.
2: No, bueno, iba a decir eso que, como has dicho, depende mucho de la, de la pandemia, yo creo. Como ha dicho también antes Ana, uh, creo que esta es una tendencia que es posible, digamos así, que en cuanto esto se acabe también se, se puede invertir.
0: O sea, no pensamos, no pensamos que realmente eh, los juegos sociales ahora con con lo que vivimos siempre los cambios, los momentos de crisis son de cambios, son de oportunidades eh, surjan oportunidades que realmente hagan que la gente modifique ciertas eh, ciertos criterios o ciertos aspectos en cuanto a su socialización eh, de entretenimiento, que es importante esto remarcarlo, como jugábamos a juegos de mesa y creo que en alguna conversación ha salido no el Atmosphere eh, sí. que sería súper interesante <risa> poder jugarlo a través de videoconferencia, yo te lo juro que sería el primero que estaría ahí <risa>
2: Bueno, no, no, yo la verdad es que no soy. No, no, sé, no sé. No eres eso. target, no eres target, no eres target, ¿no? No, no, no sé, no sé si se va a invertir la tendencia o no, pero digamos así, si se invierte, no me sorprendería, porque, vamos, que está claro que en un momento en que la gente tiene que renunciar a actividades sociales, pues es obvio que todo lo que pueda ayudar, aunque sea virtual, en incrementar esas actividades, pues va a funcionar. Creo yo, pero no sé si esto se quedará, si luego, si luego se tendrá una inversión de tendencia. Por mi parte, seguro que habrá una inversión de tendencia. Es decir, yo estoy consumiendo muchos más videojuegos ahora. Y estoy seguro que en cuanto se pueda viajar, salir y tal, estoy seguro que volveré a la vida y que estaré bueno, menos con eso. pero
0: ojo, no sé si habéis jugado a GeoGuessr, que además los creadores de contenido le han dado un bombo brutal en los directos. Aquí en España Pues estamos hablando de casos como Ibai, Rubius y demás, que GeoGuessr... Eh, yo, yo he jugado, no sé si habéis jugado todos los que estáis aquí, no. pero no deja de ser eh, una manera de eh, adivinar a través de un API de Google Maps... Eh, o te ponen una foto te ponen eh, y tú tienes que decir dónde está acercándote al punto correcto desde eh, dentro de la, del propio videojuego vale pero que está tirando a través del mapa de Google
3: Sí, yo no, pero sí, digo que sí, sí. acordaros de, de, del fenómeno de Pokémon Go y eso no y eso era más sociable que eso, o sea, yo veía gente que iba en grupos, pero de repente veías grupos que se que, que hacían quedadas o y que se iban ahí a buscar y tal, y, o sea, más sociable que eso. También a veces digo, a ver si le van a atropellar un coche, ¿no? Pero pero vamos, que el que que es increíble lo que lo que fue ese fenómeno y ese juego a día de hoy sigue generando una pasta que no veas o sea que tampoco queda desaparecido eh, o sea que bueno yo creo que también todo depende un poco de la del, del diseño y de la estructura pero la gente les gusta socializarse la gente le gusta los videojuegos por supuesto la gente quiere pasar más rato al aire libre pero yo no veo por qué esto va a desaparecer otra cosa es que no sea al punto digamos que está a día de hoy porque claro si la gente está encerrada en su casa es normal que esto esté eh, en su mejor momento pero o sea, no creo que sea exactamente igual para siempre, pero, pero yo creo que sí que están aquí. Yo creo que una vez que la gente prueba, tiene ese, digamos, experiencia, no, no veo por qué lo, lo van a abandonar completamente.
0: Sí, me, pero bueno, no voy a comentar, yo creo que esto estamos de acuerdo, eh, no voy a comentar la última noticia porque la semana pasada dedicamos casi monográfico al tema de la realidad virtual, <ríe> con lo cual la voy a obviar, ya sabemos qué opinamos, eh, yo voy a dejar que Ana si nos quiere comentar algo más y al respecto, sobre todo esto del tema social, porque además creo que es muy interesante también para ver dónde va la, dónde va la tendencia y que seguro que vosotros tenéis en cuenta.
4: Sí, nosotros, la verdad es que la experiencia, bueno, nuestro producto en concreto, cuando se juega un multijugador, es muchísimo más divertido, porque al final todos tenemos ese interior competitivo. Pero, bueno, como decían antes, al final está justificado ese aumento del juego social, pues, por la situación que está tocando vivir. Pero por otro lado, como decíamos al principio, hay mucha gente que ha descubierto ahora el videojuego y que ha descubierto vamos, todo un mundo de entretenimiento y de diversión. Entonces, no me pillaría los dedos por decir si va a suponer un cambio o no, pero yo creo que sí, que, que al final también, y está en nuestras manos, la gente que estamos en la industria, en que, en que esto siga hacia adelante y sigamos generando contenido y creando productos que, que al consumidor mmm, le siga interesando.
0: Muy bien. Eh, chicos, ¿alguna frase para cerrar? Eh, os paso palabra y, y vamos terminando por hoy, que, que ya si no, la gente se va a aburrir y no llega al final del podcast. <risa> ¿Quién, ¿Quién se anima? Juan, eh, ¿con qué nos quedamos de hoy?
1: Yo hoy, lo que creo que para mí, por lo menos lo que más interesante ha resultado, además de descubrir eh, Hugo, que me, lo repito, me ha flipado la idea, porque ya había hace tiempo que había otra, una compañía que estaba haciendo unos guantes y me parecía que el futuro era ahora. Ahora, si es ya de cuerpo entero, el futuro ya está aquí. Me parece maravilloso. Eh, lo del chaval de ocho años y los problemas y todo esto que, que acarrea, me parece que es eh, algo de lo que se va a hablar mucho durante los próximos años, porque es una problemática evidente pero además voy a hacer apuentearte absolutamente Sergio porque le voy a dar la palabra a Paolo porque quiero que me Gracias. recomiende uno de sus juegos de los que él ha trabajado porque me lo voy a comprar o descargar eh, según acabemos el programa, Paolo, cuéntame
2: <risa> Buena pregunta porque no puedo estar bajo en el DA, el único que está de pie en, en pie no lo puedo decir oh, <risa> Ah, espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Puedes uh. ir a la, a la web mundijuegos.com, entras en un juego que se llama Jogo do Biso. Puedes jugar a este juego, ¿vale?
4: Jogo do Bicho.
2: Vale. Sí. En Mundijuego.
4: Ah,
0: no vamos a ponernos sí. a hablar en italiano yo. para que no nos maten, pero...
2: Yo, yo... yo no, es que la, la verdad es que los juegos de móvil, uh, el problema es que uh, se mantienen durante un tiempo y luego si, si no funcionan o se si ha pasado mucho, mucho tiempo, pues se quitan. Con lo cual, no se puede volver a jugar. Y bueno, pero, juegos... pero
0: no, no, no están en Abandonware. No hay un Abandonware de juegos mobile como pasa con PC. O sea, no,
2: no, no, no. no. Uh, luego hay. Hay juegos en el col colaborado en algunas cosas que están bajo NDA, es que no puedo decirlo, que ya están circulando por ahí, pero es que no puedo, no puedo decir nada. Entonces, que, que, no... que, Pablo,
0: tranquilo, eh, le damos el paso si quieres a Luis para que no te sientas como con la presión de Juan. Gracias Juan por hacerlo. No, no pero yo cosa,
2: Quiero decir una cosa, quiero decir que, que propongo como frase final que compremos todos este ovo háptico. Eh, porque así, cuando queremos palabra, le toqueteamos desde Barcelona la espalda a Sergio, ¿vale? <risa> <risa>
0: me toquéis cuando es? queráis hablar, me toquéis, la, me toquéis la espalda y ya sé que queréis hablar mejor la espalda que otra cosa, chicos, claro que sí no preocupes. Pues yo me, yo,
3: me quedo, yo me quedo Sergio, eh, más allá obviamente de, de la entrevista con, con Ana y, y bueno, y, y siempre es bueno tener gente que, que está innovando y, y, y bueno, y también Málaga que yo vivo en Málaga, o sea que me encanta de que Málaga esté triunfando No, yo lo que me quedo es que por fin hemos despertado el Juan de verdad que, que ya era hora, macho, de que, que el, el Juan polémico, el Juan que entra y, y, y por fin poco a poco, eh, de, de de hecho, Sergio, yo creo que le estás cortando y, y yo por mí, eh, que siga, que siga, que diga lo que, no. lo que realmente quiera, que, que creo que los oyentes se van a entretener mucho más.
0: No, no por Dios, yo, yo con lo que me quedo es con vosotros, eh, por me quedo con lo agradecido que estoy, la verdad, que de, del podcast que estamos haciendo, que podamos traer gente y que pues sigamos trayendo gente como Ana, que nos cuenten. Eh, cosas maravillosas que, se, que están sucediendo en el mercado y en la industria en España, porque yo creo que tenemos que, tenemos esa obligación de, de también dar dar voz y de contar, y desde el conocimiento y los años que llevamos en la industria, creo que está resultando muy interesante. Yo os agradezco, como siempre, muchísimo que, que estéis aquí, chicos. Y Ana, muchas gracias por acompañarnos al podcast, de verdad. Una muchas
4: gracias vez. a vosotros por invitarme. Ha sido un honor. Eh,
0: pues nada, ¿damos, damos por finalizado. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo veis? Sí, Dale.
1: y yo que me alegro
0: y yo que me alegro, chicos, muchas gracias esto ha sido Coffee and Gaming Los Insiders, una semana más así que nos vemos en siete días adiós
2: adiós